0: Kapitel 1 von Die Frau mit den Karfunkelsteinen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Frau mit den Karfunkelsteinen von Eugenie Marlitt Kapitel 1 Tante Sophie hatte die Klammerschürze vorgebunden und nahm Wäsche von der Leine. Das Herz lachte er im Leibe, während sie unter den hochgespannten Seilen hinschlüpfte. Frisch gefallener Schnee, ja, was hat der gegen das Weiß der bleichenden Tafeltücher und Leinenbezüge? Seit urvordenklichen Zeiten war stets das schönste Bleichwetter, sobald die Leinenschätze des ehrenwerten Hauses, Lamprecht und Sohn, an die Luft gebracht wurden. Selbstverständlich! Es sei das so gut ein Vorrecht wie das berühmte Kaiserwetter, meinte Tante Sophie immer mit listigem Augenzwinkern, denn es war jemand im Hause, der solche Blasphemien absolut nicht hören mochte. Nun zog heute wieder die köstliche Sommerluft dörrend durch die feuchten Lakenreihen, und die Julisonne schien ihre ganze Kraft in dem mächtigen Viereck des Hofes zu konzentrieren. Über die Dächer schossen Schwalbenscharen wie stahlglänzende Pfeile in den Hof hinein, ihre nester hingen an den steinernen fenstersimsen in der belletage des östlichen seitenflügels und es war niemand da der den kleinen blauröcken wehrte wenn sie auf den simsen rasteten und in ihrem aufdringlichen gezwitscher kein ende fanden ja es wehrte ihnen weder ein menschenblick noch eine fortscheuchende handbewegung denn nie klang eines der fenster in diesem seitenbau höchstens das einmal im jahre auf stunden gelüftet wurde dann fielen die großblumigen Gardinen wieder zusammen und ließen es geduldig geschehen, dass ihnen die Sonne den letzten Farbenrest aus der morschen Seidenfaser sog. Das Haupthaus, dessen Fassade auf den vornehmsten Platz der Stadt hinausging, hatte der Zimmer und Säle genug, und der Bewohner waren nicht viele, da brauchte man die obere Zimmerflucht des östlichen Seitenflügels nicht. Die Leute sagten aber anderes. So hell und sonnig auch das angebaute Hinterhaus in die Lüfte stieg, und so friedlich es erschien mit seinen hohen, stillen Fenstern, es war doch der unheimliche Schauplatz eines Kampfes, eines fortgesetzten, gespenstigen Kampfes bis in alle Ewigkeit, so sagten die Leute draußen in Gassen und Straßen, und die darinnen widersprachen nicht, warum auch hatte es doch seit anno 1795, wo die schöne Frau Dorothea Lamprecht in dem Seitenflügel ihr Wochenbett abgehalten und da verstorben war, fast keinen dienstbaren Geist der Familie gegeben, der nicht wenigstens einmal die lange Schleppe eines weißen Nachtgewandes durch den Korridor hatte schleifen sehen oder gar gezwungen gewesen war, sich halb tot vor Schrecken platt an die Wand des Ganges zu drücken, um die lange, hagere, selige, im grauen Spinnwebenkleide an sich vorüberzulassen. Darum schliefe auch niemand droben in dem Hause, sagten die Leute. An dem Unwesen sollte ein Eidbruch schuld sein. Justus Lamprecht, der Urgroßvater des derzeitigen Familienoberhauptes, hatte seinem sterbenden Eheweibe, der Frau Judith, feierlich zuschwören müssen, dass er ihr keine Nachfolgerin geben wolle. Es sei um ihre zwei Knaben willen, sollte sie gesagt haben. Im Grunde aber war es glühende Eifersucht gewesen, die keiner anderen den Platz an der Seite ihres zurückbleibenden Ehemannes gegönnt. Herr Justus hatte aber ein leidenschaftliches Herz gehabt, und seine schöne Mündel, die in seinem Hause gewohnt, nicht minder. Sie hatte gemeint, und wenn sie in die Hölle mit ihm müsse, sie lasse doch nicht von ihm, und heirate ihn, der neidischen Seligen, zum Trotz und Torch. Und sie hatten auch zusammen gelebt, wie zwei Turteltauben, bis sich die schöne junge Frau Dorothea eines Tages in den Seitenflügel zurückgezogen, um sich in der mit fürstlicher Pracht ausgestatteten Wochenstube ein neugeborenes Töchterchen in den Arm legen zu lassen. Herr Justus Lamprecht hatte gesagt, nun sei er auf dem Gipfel des Glückes. Es war aber gerade strenger Winter gewesen, und just in der Weihnachtsnacht, wo draußen alles zu Stein und Bein gefroren, war mit dem Glockenschlag zwölf langsam und feierlich die Türe der Wochenstube nach dem Gange hinaus zugefallen und die Selige war auf einer grauen Wolke wie in Spinnweben gewickelt hereingekommen. Und die Wolke, der Spinnwebenrock und der hässliche Kopf mit der spitzen Dormöse, alles war unter dem seidenen Betthimmel gekrochen und hatte sich auf der Wöchnerin so fest zusammengekauert, als solle dem blühenden jungen Weibe das Herzblut ausgesogen werden. Der Wartfrau waren Hand und Fuß gelähmt gewesen, und sie hatte sozusagen in einer Eisgrube gesessen, so mörderisch kalt war es von dem Spukwesen ausgegangen. Die Sinne waren ihr vergangen, und erst lange danach, als das Neugeborene geschrien, war sie wieder zu sich gekommen. Ja, das war nun eine schöne Bescherung gewesen. Die Türe nach dem eiskalten Gang hatte noch sperrangelweit offen gestanden, und von der bösen Frau Judith war auch nicht ein Rockzipfelchen mehr zu sehen gewesen, im Bette aber hatte Frau Dorothea aufrecht gesessen und unter heftigem Schütteln und Schaudern mit den Zähnen geklappert und ganz wirr nach dem Kind in der Wiege gesehen und nachher war sie in Raserei verfallen und nach fünf Tagen hatte sie ihr totes Kindlein im Arm im Sage gelegen. Die Ärzte hatten gesagt, Mutter und Kind seien infolge heftiger Erkältung gestorben. Die pflichtvergessene Wärterin habe die Türe schlecht verschlossen, sei eingeschlafen und habe verrückt geträumt. Einfältiges Gewäsch. Wenn das alles so mit natürlichen Dingen zugegangen war, weshalb gescheiß es dann nachher, dass die schöne Verführerin oft schon im abendzwielicht aus der ehemaligen Wochenstube gehuscht kam und die graue Furie hinter ihr hersauste, um ihr von hinten die langen, dürren Arme würgend um den Hals zu schlingen? Die Firma Lamprecht und Söhne hatte zu Ende des vorigen Jahrhunderts noch mit Leinen gehandelt und die öfter wiederholte Bezeichnung »Thüringer Fugger« sollte gar nicht übel auf ihr Ansehen gepasst haben. Dazu mal hatte ihr großer Häuserkomplex am Markte einem Bienenstock geglichen, so lebendig war der Menschenverkehr gewesen. Bis unter die Dächer hinauf sollten die Leinenballen aufgestapelt gewesen sein, und allwöchentlich waren mächtige Frachtwagen schwer beladen in die weite Welt hinausgefahren. Tante Sophie wußte das alles ganz genau. Sie selbst hatte freilich jene Zeit nicht gesehen, aber in ihrem hellen Kopfe waren Familientraditionen, alte Geschäfts- und Tagebuchnotizen und die verschiedenen, oft kuriosen Nachlassverfügungen so pünktlich registriert, wie sie kaum der Archivar einer Regentenfamilie in den Annalen sammelt. So war denn auch die alljährliche Julibleiche eine Zeit der Reminiszenzen. Da kamen uralte Wäschestücke auf die Leine, nicht der Benutzung wegen Bewahre nur damit sie nicht vergilbten und in neue Brüche gelegt werden konnten. Und die eingewebten Jäger und Amazonen, die mythologischen und biblischen Figuren in dem Damastzeug, mochten sich dann freilich jedes Mal verwundern, wie still und anders es in dem Hofe geworden, dass von Flachspreisen und Webelöhnen kein Wort mehr fiel, kein hochgetürmter Frachtwagen durch die Torwölbung des Packhauses rasselte und das Schlagen der Webstühle in fast lautloser Stille erloschen war. Es ging ja wohl öfter ein Flüstern und Rauschen durch den Hof, aber das kam vom Zugwind, der durch das Gesträuch und Gezweig fuhr, du lieber Gott, wie sich doch die Welt änderte, grünes Blattwerk auf dem ehemaligen Geschäftstummelplatz, der dazu mal nicht die ärmlichsten Grasspitzen zwischen seinem festen Bachkieselgefüge hatte aufkommen lassen. Hier nun hatte sich doch das alte Steinpflaster im Laufe der Zeiten selbst nicht behaupten können. Eine dichte Rasendecke lag jetzt auf dem etwas abschüssigen Terrain. Schöne Rosenbäume schüttelten ihre buntfarbigen Blütenblätter über das weiche Gras her, es rauschte junges, strotzendes Lindenlaub vor dem westlichen Seitenflügel, der sogenannten Weberei, und das alte Packhaus, welches nach Norden hin den Hof abschloss, war von oben bis unten völlig umschnürt von dem grünen Schuppenpanzer des Pfeifenstrauches. Der Leinenhandel war längst vertauscht worden mit einer Porzellanfabrik, die sich außerhalb der Stadt auf dem nahegelegenen Dorfe Dambach befand. Der gegenwärtige Chef des Hauses, Lamprecht und Sohn, war Witwer. Er hatte zwei Kinder, und Tante Sophie, die letzte einer Seitenlinie der Familie, führte ihm die Wirtschaft mit fleißigen Händen in Zucht und Ehren und weiser Sparsamkeit. Und die lustige Tante mit der großen Nase und den gescheiten braunen Augen hielt es für den klugsten Einfall ihres ganzen Lebens eine alte Jungfer geworden zu sein, dieweil auf diese Weise doch noch für ein Weilchen eine echte Lamprechtsphysiognomie aus der Hausfrauenstube auf den Markt hinausgucke. Das klang nun freilich ebenso unangenehm nervenberührend für das Ohr der Frau Amtsrätin wie die stehende Bemerkung über das Kaiserwetter, aber die Frau Amtsrätin war eine sehr feine Dame, die zu Hofe ging und Tante Sophie steckte stets die unschuldigste Miene auf, und so kam es nie zu einem Streit zwischen den beiden. Amtsrats, die Schwiegereltern des Herrn Lamprecht wohnten im zweiten Stock des Haupthauses. Der alte Herr hatte sein schönes Rittergut verpachtet und sich zur Ruhe gesetzt, aber er hielt es in der Stadt nicht lange aus. Er ließ Frau und Sohn, seinen einzigen, oft allein und war weit mehr draußen in Dambach, in der Landluft, wo ihm der Wald und das Hasenrevier greifbar nahe lagen, und er in dem geräumigen, zu der Fabrik gehörigen Pavillon seines Schwiegersohns hausen konnte, so oft und so lange er Lust hatte. Es schlug vier auf dem nahegelegenen Rathaustürmchen, und mit der Nachmittagskaffeestunde nahte das Bleichwerk seinem Ende. Die Wäsche hatte sich allmählich in den riesigen Korbwannen weiß und hoch wie ein Schneehügel aufgetürmt, und Tante Sophie nahm zuallerletzt die Klammern behutsam von den kostbaren Wäschealtertümern. Aber da gab es ihr plötzlich einen förmlichen Stich durch das Herz. »Eine schöne Bescherung«, rief sie ganz erschrocken und betreten der helfenden alten Magd zu. »Da, guck her, Bärbe, das Tafeltuch mit der Hochzeit zu Kana ist aus dem Leim gegangen. Es hat einen mächtigen Riß.« »Ist auch alt genug, der reine Zunder, alles hat seine Zeit, Fräulein Sophie.« »Was du doch gescheit bist, alte, kluge Bärbe!« das Sätzchen kann ich auch auswendig. je der Schaden geht dem Speisemeister geradewegs durch die ganze Physiognomie. Da werde ich meine liebe Not mit dem Stopfen haben.« Sie hielt das dünn gewordene morsche Gewebe prüfend gegen das Licht. »Ein altes Erbstück ist's freilich. Die Frau Judith hat das Gedeck noch mit eingebracht.« Bärbe räusperte sich laut und schielte verstohlen nach den Fenstern des östlichen Seitenflügels empor. »Solche Leute, die keine Ruhe in der Erde haben, die muß man nicht so laut beim Namen nennen, Fräulein Sophie,« rübte sie mit gedämpfter Stimme und entschieden missbilligendem Kopfschütteln. »Justement in der Zeit nicht, wo es wieder umgehen tut. Der Kutscher hat es erst gestern Abend wieder weiß um die Gangecke laufen sehen.« »Weiß? Na, dann ist's ja doch der Spinnwebenrock nicht gewesen.« »Also der nette dicke Kutscher spielt sich auf das Sonntagskind in eurer Gesindestube? Das sollte nur der Herr wissen. Ihr Hasenfüße wollt wohl sein Haus wieder einmal in aller Leute Mäuler bringen?« Sie zuckte die Achseln und schlug das Tafeltuch zusammen. »Mir, für meine Person, mir wäre das übrigens ganz egal. Es hört sich eigentlich gar nicht schlecht an, wenn die Leute sagen, »Die weiße Frau in Lamprechts Hause.« »Alt und angesehen genug sind die Lamprechts ja. Den Luxus können wir uns schon erlauben, so gut wie die im Schlosse?« Diese letzten Worte waren offenbar nicht an die Adresse der Magd gerichtet. Tante Sophiens braune Augen zwinkerten lustig nach der Lindengruppe vor der Weberei. Dort funkelten ein paar Brillengläser auf dem feinen Nasenrücken der Frau Amtsrätin. Die alte Dame hatte ihren Papagei ein wenig ins Grüne heruntergetragen und hielt Wache bei ihm von wegen der Hauskatzen. Sie stickte und neben ihr am weißgestrichenen Gartentische saß ihr Enkel, der kleine Reinhold Lamprecht, und schrieb auf seiner Schiefertafel. Ich will nicht hoffen, dass Sie das ernstlich meinen, liebste Sophie, sagte die Frau Amtsrätin. Eine leichte Röte war ihr ins Gesicht getreten und die Augen blickten scharf über die Brille. Mit solchen geheiligten Vorrechten spaßt man übrigens nicht. Das ist unziemlich. Strengere als ich würden sagen, demokratisch. »Ach ja, das sehe ich denen schon ähnlich«, lachte Tante Sophie, »das sind solche, die auch am liebsten wieder mit Feuer und Schwert in der Welt hantieren möchten. Aber muß denn der Mensch gleich ein Demokrat sein, wenn er nicht wie ein Wurm am Boden kriecht? Bei denjenigen, die da wiederkommen, um die lebendigen Kreaturen ins Boxhorn zu jagen, ist doch kein Unterschied mehr, und die weiße Schlossfrau muß ebenso gut erst aus einem Modehäufchen steigen, wie dem Urgroßvater Justus sein schönes Dörchen auch.« die alte Dame rümpfte die feine kleine Nase und schwieg indigniert. Sie legte ihren Stickrahmen weg und trat zum Bärbe. »Wie ist denn das? Der Kutscher will gestern Abend auch in dem Gange etwas gesehen haben?« fragte sie gespannt. »Jawohl, Frau Amtsrätin, und der Schreck liegt ihm heute noch in allen Gliedern. Er hat oben in den guten Stuben bis zur Dämmerstunde die Fußböden gewichst, und nachher beim Runtergehen ist's ihm gewesen, als wenn in dem Gange hinten eine Türe sachte zugemacht würde. Frau Amtsrätin, in dem Gange, wo im ganzen Leben kein Türschlüssel umgedreht wird. Na, kurz und gut, es ist ihm freilich eiskalt über den Rücken gelaufen und die Beine sind ihm Blei schwer geworden. Aber er hat sich doch ein Herz gefasst, ist ein paar Schrittchen auf die Seite geschlichen und hat um die Ecke geschielt. Und da ist vor seinen Augen in den langen Gang hineingehuscht, ganz schlank und schmächtig und schlohweiß von oben bis unten. »Vergiss nur ja die schwarzledernen Handschuhe, nicht, Bärbe?« warf Tante Sophie ein. »Bewahr mich Gott, Fräulein Sophie, nicht einen schwarzen Faden hat das Unding an sich gehabt. Und wie's um die andere Gangecke saust, da fliegt alles auseinander wie Schleierzeug und ist verschwunden gewesen. Der Kutscher sagt, wie Rauch im Winde. »Den bringen um die Dämmerstunde nicht zehn Pferde wieder bis an den Gang hin?« »Wird doch gar nicht verlangt von der Heidenseele. Der gehört in den altweiberspittel mit seinem Spinnstubengewäsch,« sagte Tante Sophie halb amüsiert, halb ärgerlich, und griff nach einer Serviette, um sie von der Leine zu nehmen. Aber in demselben Augenblick fuhr auch ihr Kopf herum. »Potztausend, was kommt denn da für ein Fuhrwerk angerasselt? Ja, Gretel, bist du denn närrisch?« durch den hochgewölbten Torweg des Haupthauses kam ein hübscher Kinderlandauer mit einem Gespann von zwei Ziegenböcken in den Hof hereingesaust. Die Lenkerin, ein Mädchen von ungefähr neun Jahren, stand aufrecht und hielt die Zügel stramm in den Händen. Der runde, breitrandige Strohhut war ihr nach dem Nacken zurückgesunken und schwebte von den Bindebändern am Halse festgehalten, wie eine gelbe Heiligenscheibe hinter dem dunklen Gelock, das wild im scharfen Zugwind aufflog. Das Gefährt rollte bis zu den Linden, unter denen der kleine Reinhold saß. Da erst wurde mit einem kräftigen Ruck Halt gemacht, zum Schrecken des Papageien, der laut aufkreischte, während der Knabe von der Bank litt. »Aber Grete, du sollst ja nicht mit meinem Böcken fahren, ich will's nicht haben,« zankte Reinhold weinerlich, und sein blasses, schmales Gesichtchen rötete der Zorn. »Es sind meine Böcke, der Papa hat sie mir geschenkt.« »Ich tu's nicht wieder, ganz gewiss nicht, Häutchen,« versicherte die Schwester vom Wagen springend. »Geh, sei nicht böse, hast mich noch lieb?« Der Kleine kletterte wieder auf seine Bank und ließ es nur widerwillig geschehen, dass sie ihn mit stürmischer Zärtlichkeit umfasste. »Siehst du, Hans und Benjamin wollen ja auch ihren Spaß haben. Die armen Kerle sind so lange im Dambacher Stalle eingesperrt gewesen.« »Und du bist wirklich allein von Dambach hereingefahren?« fragte die Frau Amtsrätin, Entrüstung und nachträglichen Schrecken in ihrer zarten Stimme. Natürlich, Großmama. Der dicke Kutscher kann doch nicht hinter mir im Kinderwagen sitzen. Der Papa ist nach Hause geritten und ich sollte mit der Faktorin wieder im großen Wagen hereinfahren, aber die Trödelei dauerte mir zu lange. Solch ein Unsinn. Und der Großpapa? Der stand im Hoftor und hielt sich die Seiten vor Lachen, wie ich vorbeisauste. »Ja, du und der Großpapa, ihr seid mir...« Die alte Dame verschluckte weislich den Rest ihrer scharfen Bemerkung und zeigte mit dem Finger empört auf Brust und Leib der Enkelin. »Und wie siehst du aus? So bist du durch die Stadt gefahren?« Die kleine Margarete riß an der Schleife am Halse, um sich von dem Hute zu befreien, und streifte mit einem gleichgültigen Blick das gestickte Vorderblatt ihres weißen Kleides. »Heidelbeerflecken«, sagte sie kaltblütig, »Es geschieht euch schon recht, warum zieht ihr mir immer weiße Kleider an? Bärbe sagt's ja immer, Packleinwand wäre am besten für mich.« Tante Sophie lachte, und eine männliche Stimme fiel ein. Fast mit der Equipage zugleich war ein junger Mensch in den Hof gekommen, ein auffallend hübscher, neunzehnjähriger Jüngling, der Sohn der Frau Amtsrätin und ihr einziges Kind, denn sie war die zweite Frau ihres Mannes und nur die Stiefmutter der verstorbenen Frau Lamprecht gewesen. Der junge Mann hatte einen Stoß Bücher unter dem Arm und kam vom Gymnasium her. Die Kleine streifte ihn mit einem finstern Blick. »Du brauchst gar nicht zu lachen, Herbert«, murrte sie geärgert, während sie die Zügel der Böcke wieder aufnahm, um das Gespann nach dem Stalle zu bringen. »So? Werd es mir merken, meine kleine Dame. Aber darf man fragen, wie es mit den Schularbeiten steht?« Draußen beim Heidelbeeressen hat das gnädige Fräulein schwerlich seine französische Lektion repetiert, und ich möchte wissen, wie viel Kleckse das Schönschreibebuch heute Abend zu verzeichnen haben wird, wenn die Aufgabe per Dampf erledigt werden muß. Keine. Ich werde schon aufpassen und mir Mühe geben, gerade dir zum Trotz, Herbert. Wie oft soll ich dir wiederholen, unartiges Kind, dass du nicht Herbert, sondern Onkel zu sagen hast? zürnte die Frau Amtsrätin. »Ach, Großmama, das geht ja nicht, und wenn er zehnmal Papas Schwager ist,« entgegnete die kleine unwirsch und mit allen Zeichen der Ungeduld die dunkle Lockenwucht aus dem Gesicht schüttelnd. »Wirkliche Onkels müssen alt sein. Ich weiß aber noch ganz gut, wie Herbert mit Ziegenböcken gefahren ist und mit Bällen und Steinen die Fenster eingeworfen hat. Und vom Doktor war ihm das Obst verboten, und er hat doch immer ganze Hände voll Pflaumen heimlich aus der Tasche gegessen. Jawohl, das weiß ich noch sehr gut.« und jetzt ist er auch weiter nichts als ein schulfuchs der noch mit büchern unter dem arme geht brrr hans wollt ihr warten schalt sie auf das ungeduldige gespann und faßte die zügel fester bei der sehr laut gesprochenen rückhaltlosen kritik aus kindlichem munde war der junge mann dunkelrot geworden er lächelte gezwungen du naseweiß dir fehlt die rute presste er zwischen den zähnen hervor während sein scheuverlegener Blick das gegenüberliegende Packhaus streifte. Die ein wenig schiefhängende äußere Holzgalerie, die im oberen Stock vor den Schiebefenstern dieses alten Hauses hinlief, war auch laubenartig von dem Blattgefecht des Pfeifenstrauches übersponnen. Nur da und dort ließ es Raum für Luft und Licht, indem es einen Rundbogen wölbte, und in einer solchen grünen Nische blinkte es wie mattes Gold, und manchmal hob sich eine zarte, weiße Hand hinter der Brüstung, um wie träumerisch über das lockere Goldhaar hinzustreichen oder sich hineinzuvergraben. In diesem Augenblick aber blieb drüben alles still und unbeweglich. Die Frau Amtsrätin war die einzige, die das verstohlene Hinüberblicken des Sohnes bemerkt hatte. Sie sagte kein Wort, aber ihre Stirn zog sich finster zusammen, während sie dem Packhaus geflissentlich den Rücken wandte. »Liebste Sophie, mein Sohn hat recht. Gretchen wird von Tag zu Tag unmanierlicher,« sagte sie hörbar gereizt zu Tante Sophie, wobei sie den Ständer mit ihrem Papagei ergriff, um ihn wieder hinaufzutragen. »Ich tue mein Möglichstes, so oft das Kind bei mir oben ist. Aber was hilft das alles, wenn hier unten über ihre Ungezogenheiten gelacht wird? Unsere selige Fanny war in Gretchens Alter schon völlig Dame. Sie hatte von klein auf Takt und Schick in bewunderungswürdiger Weise. Was würde sie sagen, wenn sie ihr Kind so wild und ungezügelt aufwachsen sehe? wenn sie hörte, wie das Mädchen so entsetzlich gerade heraus und unverblümt zu sprechen gewohnt ist? Ich verzweifle an irgendeinem Resultat diesem Kopf gegenüber. Hartes Holz, Frau Ansrätin, daran lässt sich freilich schwer schnitzeln, entgegnete Tante Sophie mit einem humorvollen Lächeln. Über wirkliche Ungezogenheiten lache ich nie, da seien Sie ganz ruhig. Aber damit macht mir unsere Gretel das Leben auch gar nicht sauer. Mit den Knicksen und den Reverenzen mag's freilich schwer halten. Das glaube ich ihr denn gerne. Und darin kann ich auch nicht helfen, denn ich bin keine von den sogenannten weltpolitischen. Ich sehe nur immer darauf, dass dem Wildfang seine schöne Wahrheitsliebe verbleibt. Dass das Kind nicht heucheln und schmeicheln und schöne Dinge sagen lernt, an die es selbst nicht glaubt. Währenddem brachte die kleine Margarete die bei dem Wort Rute empört aufgefahren war, als fühle sie bereits den Schlag, mit Bärbes Hilfe das Gefährt unter Dach und Fach, und Reinhold zeigte dem jugendlichen Onkel seine Schreibübungen auf der Schiefertafel. Der Knabe war von ausnehmend zarter Gestalt, ein dürftig zusammengeschmiegtes Figürchen mit matten, langsamen Bewegungen. »In der Gretel steckt ein überschuß von Kraft, der will sich austoben«, fuhr Tante Sophie fort, »Wollte Gott unser stilles, blasses Jüngelchen da«, sie zeigte verstohlen nach dem Kleinen, und ihr Blick verdunkelte sich, »hätte er einen Teil davon.« »Über sogenannte Kraftmenschen habe ich meine eigene Ansicht, Liebste«, entgegnete die Frau Amtsrätin achselzuckend. »Mir geht die distinguierte Ruhe über alles.« »Da sind wir übrigens wieder einmal bei dem alten Thema von Reinholds Schwächlichkeit.« »Wenn Sie wüssten, wie Sie mich mit dieser ewigen Gespensterseherei irritieren! Mein Gott, Lamprechts einzige Hoffnung, sein Kleinod! Nein, Gott sei Dank, unser Junge ist innerlich ganz gesund. Der Doktor beteuert es, und ich zweifle nicht, daß Reinhold später einmal seinem Papa an Kraft und Gewandtheit nichts nachgeben wird.« diese Behauptung erschien sehr gewagt, wenn man das kümmerliche Menschenpflänzchen am Gartentische mit dem Mann verglich, der in diesem Augenblick in den Hof ritt. Herr Lamprecht kam von einer anderen Seite als sein Töchterlein durch die Straßen hinter seinem Besitztum, welche einst mit Leinen befrachtete Wagen frequentiert hatten. Er kam in der letzten Zeit meist diesen Weg. Sowie die Reitererscheinung aus dem Dunkel des tiefen Packhaustorweges auftauchte, hatte sie etwas überaus imposantes. Herr Lamprecht war ein auffallend schöner Mann, tannenschlank und dunkelbärtig, voll Feuer und Würde zugleich in Haltung und Bewegungen. »Papa, da bin ich, volle zehn Minuten früher als du. Ja, die Böcke laufen anders als dein Lucifer, die laufen ganz famos«, triumphierte Margarete, die bei dem Getrappel der Pferdehufen auf dem hallenden Torwegpflaster aus der Stalltüre gesprungen kam. Das Geräusch des aufgestoßenen Torflügels drunten brachte auch Bewegung in das grüne Versteck der Holzgalerie, das gerade über der Einfahrt lag. Der blonde Kopf fuhr empor. Vielleicht wurden das Grün der überhängenden Blätter und die altersdunkle Hauswand dahinter zur besonderen Folie und ließen die Maiblumenfrische des jungen Gesichts doppelt blendend hervortreten, auf jeden fall aber war das mädchen im hellen sommerkleide eine gestalt die sofort aller blicke auf sich ziehen mußte sie bog sich voller neugierde wie es schien aus dem blätterrundbogen dabei fielen zwei dicke flechten vorüber und hingen jenseits des geländers lang herab so daß der zugwind die blauen bandschleifen an ihren enden hin und her wehen machte und auf der geländerbrüstung mochten blumen liegen bei der hastigen bewegung mit welcher das mädchen den arm aufstützte flogen ein paar schöne Rosen herab und fielen vor den Hufen des Pferdes auf das Pflaster nieder. Das Tier scheute, aber der Reiter klopfte ihm beruhigend den Hals und tritt in den Hof hinein. Mit einem seltsam starren Blick, der weder rechts noch links zu sehen schien, zog er beim Näherkommenden Hut. Er war achtlos über die Blumen hingeritten und hatte nicht einmal emporgeblickt nach dem offenen Gange, von woher die duftenden Störenfriede gekommen. Herr Lamprecht war ein stolzer Mann, und die Frau Amtsrätin begriff vollkommen, dass er den Bewohnern des Hinterhauses wenig Beachtung schenkte. Seine kleine Tochter dagegen schien anders zu denken. Sie lief bis zum Packhaus und hob die Blumen auf. »Sie binden wohl einen Kranz, Frau Lenz?« rief sie nach dem Gange hinauf. »Ein paar Rosen sind heruntergefallen. Soll ich sie Ihnen zuwerfen oder hinaufbringen, ja?« Keine Antwort erfolgte. Das junge Mädchen war verschwunden. Es mochte sich, erschrocken über das zurückscheuende Tier, in das Innere des Hauses geflüchtet haben. Herr Lamprecht stieg indessen vom Pferde. Er war nahe genug, um zu hören, wie seine Schwiegermutter mit mißbilligendem Erstaunen zu Tante Sophie sagte, »Wie kömmt denn Gretchen zu der Intimität mit den Leuten da drüben?« »Intim? Davon weiß ich nichts. Ich glaube nicht, dass das Kind je die Treppe im Packhause hinaufgestiegen ist.« »Nichts als das gute Herz ist's, Frau Amtsrätin, die Gretel ist eben hilfreich gegen jedermann. Das ist die richtige Höflichkeit und mir tausendmal lieber als solche, die außen voller Komplimente sind und innerlich recht grob denken in Bezug auf andere Menschen. Es mag aber auch bei dem Kinde die Freude an der Schönheit sein. Ich mach's ja nicht besser. Mir lacht immer das Herz im Leibe, wenn ich das schöne Mädchen dort auf dem Gang hantieren sehe. Geschmackssache« warf die Amtsrätin leicht hin, aber ihre Stirn furchte sich in Missmut, und ein finsterer Seitenblick streifte den Sohn, der sich tief über Reinholds Schiefertafel bückte. »Das blonde Jean hat nie Reiz für mich gehabt«, setzte sie mit ihrer stets sanften, gedämpften Stimme hinzu. »Übrigens habe ich ja gewiss an Gretchen's Zuvorkommenheit nichts auszusetzen. Es überrascht und freut mich vielmehr, dass sie auch höflich sein kann.« ich gehöre auch nicht zu solchen, die innerlich grob in Bezug auf andere Menschen denken liebste. Keineswegs. Dazu bin ich zu mild und zu christlich. Aber ich stehe auch fest auf meinen gut konservativen Anschauungen, nach welchen gewisse Grenzen absolut aufrechterhalten werden müssen. Das junge Mädchen, mag es auch als Erzieherin in England gewesen sein und einen höheren Bildungsgrad erlangt haben, allen Respekt vor diesem Streben, »Aber ich sage trotz alledem, dieses Mädchen ist und bleibt hier doch nur die Tochter eines Mannes, der für die Fabrik arbeitet, und das muß für uns alle maßgebend sein. Hab ich nicht recht, Balduin? wandte sie sich an ihren Schwiegersohn, der etwas Ungehöriges an dem Sattelzeug seines Pferdes zu prüfen schien. Er hob kaum die Stirn, aber ein verstohlener Blitz zuckte seitwärts aus seinen dunkelglühenden Augen. So jäh und grell, als wolle er die zarte, sanfte Frau zu Staub und Asche verbrennen. Sie musste einen kurzen Moment auf die Bestätigung ihres Ausspruchs warten, dann aber kam sie prompt und gleichmütig von den Lippen des schönen Mannes. »Sie haben ja stets recht, Mama. Wer würde sich wohl unterstehen, anderer Meinung zu sein?« Er drückte sich den Hut tiefer in die Augen und führte das Pferd nach dem Stall in der Weberei. Ende von Kapitel 1 Aufgenommen von Bettine